0: عبد الله الطريقي صخور النفط ورمال السياسه محمد بن عبد الله السيف لم تكن حياه عبد الله الطريقي اول وزير للنفط في المملكه العربيه السعوديه حياه عاديه، بل كانت مليئه بالاحداث المثيره والدروس والعبر فهو ظاهره فريده ومتميزه ومثيره ليس على مستوى المملكة فقط بل على مستوى الوطن العربي كله فقد كان من طلائع خبراء النفط العربي وأول عربي يحصل على شهادة عالية من الجامعات الأمريكية في هذا التخصص الدقيق وكانت قمة الإثارة عندما تقلد منصب الوزارة فقد دخل في معركة وطنية لوقف استغلال الثروات النفطية لبلاده ولكل الدول المنتجة للنفط وكانت جهوده هي البذرة الأولى لتأسيس منظمة أوبك في الفناجين التالية سنتعرف على حكاية عبدالله طريقي وتحوله من طفل يرمي الحمام بالحجارة في قرية الزلف السعودية إلى أول وزير للنفط بالمملكة الفنجان الأول نبوغ الطريقي جعل المحيطين به يهتمون لامره ويتوقعون له مستقبلا مشرقا. ولد عبد الله الطريقي عام 1918 ببلده الزلفي في المملكه العربيه السعوديه ولم يلبث ان طلق ابوه حمود الطريقي والدته فكان مصيره ان يتربى على يد مرضعته في بيت جدته لامه. التي أولته عناية خاصة لم يكن عبدالله طفلا عاديا بل كان نجيبا ذكيا ما جعل شيوخه في الكتاب يتنبؤون له بمستقبل مشرق من ذلك أن أحد شيوخه كان يرسم الكلمة بإصبعه في الهواء فيقراها الطفل بكل سهولة بينما كان أقرانه يجدون صعوبة في قراءة الكلمات وهي مكتوبة على الألواح أمضى طريقي شطراً من طفولته بمسقط رأسه لكنه غادرها وهو في سن السادسة وتوجه بصحبة أبيه إلى الكويت طلباً للرزق كعادة أهل بلده وهناك التحق بالمدرسة النظامية لمدة خمس سنوات فتعلم القراءة وبعض مبادئ الحساب في عام 1928 غادر عبدالله الكويت وتوجه بصحبة أخيه محمد إلى الهند وعمل مع عبدالله الفوزان رئيس التجار العرب هناك فتعلم الحساب واللغة الإنجليزية وعلى الفور لاحظ الفوزان ذكاءه وفطنته فأوصى أخاه الأكبر بتعليمه فتشجع الطريقي عند سماعه هذا الكلام وعزم على الرحيل إلى القاهرة لاستكمال دراسته فيها الفنجان الثاني تحسنت حياته بعد التحاقه بالجامعه لكن الخوف من الامتحانات افقده عامين كاملين بعد عوده طريغي من الهند بحصيله مهمه من علم الحساب واللغه الانجليزيه انضم الى البعثه السعوديه بمصر ليستكمل دراسته بها ولم يكن يتجاوز عمره آنذاك 12 عاما التحق عام 1929 بمدرسة حلوان الابتدائية بمصر فعمل بجد واجتهاد وبعد أربع سنوات حصل على الشهادة الابتدائية محتلا المركز الثاني في ترتيب الطلبة على مستوى مصر كلها فكافأته المدرسة بإرساله إلى أوروبا ضمن بعثة كشفية وبعد خمس سنوات أخرى من الدراسة في مصر حصل ريقي على الشهادة الثانوية وحرص على استكمال دراسته الجامعية بمصر فالتحق عام 1938 بجامعة الملك فؤاد بالقاهرة شعبة الكيمياء والجيولوجيا فتغيرت أوضاعه إلى أفضل مما كانت عليه أيام الدراسة الثانوية بفضل المكافأة التي كان يتسلمها من البعثة السعودية بالقاهرة وبدأ يعيش حياة تليق بطالب جامعي طموح لكن حياته الجامعية لم تكن سهلة فبالرغم مما كان يتمتع به من ذكاء فقد كان يعاني خوفا مرضيا من الامتحانات فاحتاج لست سنوات بدلا من أربع ليحصل على درجة البكالوريوس كانت الطريقي من عشاق القراءة فخصص نصف قرش يومياً لشراء الجرائد، بينما خصص النصف الآخر لشراء رغيف خبز. وكانت هذه العادة تثير دهشة من حوله. تميزت الحياة الجامعية للطريقي بالكثير من الأنشطة، فكان يعد مجلات الحائط ويشارك في برامج إذاعية، إضافة إلى نشاطه في الكشافة التي ظل يرتقي حتى حصل على أعلى رتبة فيها. الفنجان الثالث. بعد عودته لبلاده، حاول طريقي وقف استغلال الشركات الأجنبية لثروتها النفطية. بعد تخرج طريقي في كلية العلوم بجامعة القاهرة، أُرسل سنة 1945 في بعثة أخرى إلى جامعة تكساس بمدينة أوستن. عاصمة النفط في الولايات المتحدة ليتخصص أكثر في شؤون النفط تأثر بنمط حياة الغربيين وأعجب بالتزامهم ونظامهم في كل شيء واستثمارهم الوقت فيما ينفع تزوج من سيدة أمريكية اسمها إليانور نيكولاس ورزق منها بابن سماه صخر اعتزازا بالأسماء العربية القديمة في عام 1948 عاد الطريقي إلى بلاده بصحبة زوجته بعد أن حصل على شهادة الماجستير في الهندسة الجيولوجية ليكون بذلك أول طالب سعودي يتخرج في جامعة أمريكية عاد ليجد السعودية قد أصبحت من أكبر البلاد المنتجة للنفط فعين بحكم مؤهلاته الدراسية في وزارة المالية لمراقبة حسابات النفط لشركة ارامكو النفطية. وبحلول عام 1954 رقي عبد الله طريقي ليصبح مديرا عاما لشؤون الزيت والمعادن بوزارة المالية والاقتصاد الوطني. لاحظ طريقي بعد توليه المنصب استغلال الشركة العربية الامريكية ارامكو لعلاقتها بالمملكة. حيث كانت تبحث عن النفط في الاراضي الرخوة حتى تستنفذ فيها من زيت لأن البحث في هذا النوع من الأراضي لم يكن يكلف ميزانية كبيرة إضافة إلى تعمدها إحراق الغاز الطبيعي الذي يصاحب عملية استخراج النفط ما يعتبر إهداراً لموارد الدولة وجريمة في حق الأجيال القادمة اقترح ريغي أن يعاد هذا الغاز إلى باطن الأرض أو أن يتم تصنيعه كما تصنع المحروقات الأخرى غير أن الإدارة الأمريكية لشركة أرامكو استخفت باستنكاراته واستهانت بحلوله، لكنه لم يستسلم وظل يكشف عيوب هذه الشركة حتى رضخت لمطالبه أخيرا. الفنجان الرابع طالب بزيادة نسبة الدول من أرباح النفط على حساب نسبة الشركات شكلت الشركات المنتجة للنفط والتي تدار من أمريكا هاجساً للطريقي جعله يحذر في تعامله معها فكان صارماً إزاءها يستنكر كل خرق أو استغلال واستمر في التصدي لمظاهر أي استغلال من شركات البترول لثروات بلاده من ذلك دعوته في مؤتمر البترول العربي الأول للدول المنتجة للنفط إلى ضرورة إلغاء تقسيم الأرباح بالمناصفة مع الشركات واعتماد مبدأ 60% من الأرباح للدولة مقابل 40% للشركات حافلت الفترة التي قضاها في إدارة الشركة بمجموعة من التصريحات الجريئة منها تصريحه بأن من حق الدول المستضيفة أن تعدل أو تلغي العقود التي تبرمها مع الشركات إذا تبين أنها تتعارض مع المصلحة العامة للبلاد كما عبر عن استيائه من سياسة الشركات المنتجة للنفط بالمملكة، حيث يرى ثروة بلاده تستنزف دون أن يحرك ساكناً، مؤكداً أن تكلفة إنتاج النفط في الشرق الأوسط لا تساوي شيئاً بالنسبة لتكلفة إنتاجه في أمريكا، واعتبرت ريغي أن السعودية مجرد وسيط بين شركات النفط، فصناعة البترول بالمملكة لا يديرها سعوديون، وإنما يتحكم فيها أجانب يصدرون الزيت إلى شركات أجنبية أخرى لا علاقة للسعودية بها ومن هنا دعا إلى ضرورة تمكين السعوديين من إنتاج البترول وأن يعملوا على تسويقه للبلدان التي يريدونها لا ما تختاره الشركات الأجنبية الفنجان الخامس بعد توليه منصب الوزارة، دعا لاشراك الشباب في تدبير شؤون ثروات بلادهم. بحلول عام 1960، أعاد الملك سعود بن عبد العزيز تشكيل الحكومة السعودية، وأنشأ وزارة جديدة هي وزارة البترول والثروة المعدنية. كانت راجي أجدر الناس بتولي هذا المنصب. لما يمتلكه من خبرة في تسيير شؤون النفط ولما يتحلى به من التزام ونظام وما عرف عنه من استثمار للوقت وبذله لأقصى جهد في خدمة بلده ووقوفه في وجه أطماع الشركات المصنعة للنفط وكان أول مشروع دشنه في رؤيته الإصلاحية أن أعلن عام 1961 عن إنشاء مصنع لتكرير النفط بجدة كأول لبنة للتخلص من هيمنة الشركات الأجنبية وفي الوقت نفسه دعا إلى إشراك الشباب في تدبير شؤون ثروات بلادهم وفق خطة واضحة لتدعيم النهضة الصناعية بالمملكة كان الطريقي يؤمن بأنه لن تتحقق لبلاده نهضة صناعية حقيقية إلا إذا استقلت بتسير شؤونها بنفسها وكان يعلم أن ذلك لن يتم إلا ببناء قاعدة مهمة من المصانع وتدريب جيل من الشباب قادر على تسيير هذه المصانع لم تخف عنه رغبة المواطنين في الاطلاع على أخبار حقول النفط والمعادن بل اعتبر أن توفير ذلك من سبل حفظ كرامة الشعب فأنشأ مجلة أخبار البترول والمعادن وهي مجلة شهرية هدفها نشر الوعي البترولي بين الناس وكتابة تقارير حول شؤون الوزارة وموظفيها وأخبار مشاريعها المستقبلية وصدر العدد الأول منها في أغسطس عام 1961 ولم يكتفي بالعمل على الصعيد الداخلي فقط بل حاول القيام بمبادرات دولية لتحقيق إصلاحات في الصناعة النفطية ومن ذلك دعوته أثناء توليه للوزارة إلى تحقيق مبدأ تقنين النفط، بحيث تلتزم كل دولة منتجة بإنتاج نسبة معينة تجنباً لإغراق السوق العالمية بفائض الإنتاج، ما يعود بالضرر على الدول الأخرى. وقد كان هدف هذه الدعوة هو الانفتاح على الدول الأخرى المنتجة للنفط بهدف التكاتف والاتحاد، ضد من يريدون استغلال ثرواتها. الفنجان السادس شكل مع نظيره الفنزويلي اتفاقيه الساده التي اصبحت حجر الاساس لمنظمه اوبك. ازدادت اطماع شركات النفط في المملكه العربيه السعوديه وفي الدول الاخرى المنتجه للنفط. فأضحت تتحكم في شؤون البترول دون اقامه اي اعتبار لتنديد الحكومات فكان لا بد من البحث عن حل اقترح عبد الله طريقي على وزير النفط الفنزويلي خوان بابلو تشكيل فريق مشترك بينهما وذلك عن طريق توحيد مواقف الدول المنتجه للنفط وتشكيل جبهه ضد استغلال الشركات قوبل الاقتراح بالترحيب فعمل الرجلان في البداية على صياغة الأفكار والخطط بشكل سري فيما عرف بعد ذلك باتفاقية السادة كانت هذه الخطوة هي حجر الأساس لما عرف لاحقاً بمنظمة الأوبك وهي منظمة تضم عدة دول منتجة للنفط تعمل على رعاية مصالحها البترولية في عام 1960 أقدمت شركات البترول الأمريكية على خفض أسعار نفط دول الخليج العربي فكان لهذا الفعل آثار سلبية على الدول المنتجة للنفط جعلها تجتمع لتنفيذ ما خططت له بشأن المنظمة وفي السنة نفسها تم تأسيس منظمة أوبيك بمشاركة عدة دول منها السعودية وإيران والعراق والكويت وفنزويلا والتحقت بها فيما بعد كل من قطر وليبيا وإندونيسيا ووضعوا نظاما شاملا للمنظمة وحددوا ميزانية مخصصة لها واختاروا مدينة جنيف بسويسرا مقرا لها بحكم قربها من أهم الأسواق العالمية لتجارة النفط وكان من قراراتها الأولى الضغط على الشركات العالمية العاملة في البلاد المضيفة ومطالبتها بإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الخفض ونتيجة لهذا التضامن المشترك توقفت الشركات الأمريكية عن التلاعب بالأسعار خوفاً من تدخل المنظمة لتحديد الأسعار وفرضها عليها بعد خروجه من الوزارة عاش في بيروت وتفرغ للكتابه والقاء المحاضرات. دعا الملك سعود بن عبد العزيز عام 1962 الى تشكيل حكومه جديده بعد اضطراب الاوضاع السياسيه داخل المملكه. ولم يكن الطريجي ضمن هذه الحكومه فغادر وزاره البترول والثروه المعدنيه بعد عامين من العمل الجاد في خدمه البلاد. ولم يكن الوحيد الذي خرج من تشكيل الحكومة بل كل الوزراء الذين شكلوا الحكومة السابقة أعفوا من مهامهم بعد تركه الوزارة غادر الطريق السعودية واستقر في بيروت وهناك اتخذت حياته منحاً آخر بعيداً عن التزامات الوزارة وقيود المنصب حيث تفرغ للنشر والتأليف وعقد الندوات وإلقاء المحاضرات بل إن خروجه من الوزارة جعله أكثر تحررا وجرأة في عرض أفكاره الهادفة إلى تبني سياسة عربية موحدة لاستثمار النفط تحفظ للأمة مواردها ومستقبلها ضد استغلال الأجانب وكانت لأفكاره حول النفط العربي وقضاياه آثار كبيرة في نفوس الشباب العربي فكانوا يتبنون أفكاره وينشرونها على أوسع نطاق ويرون ضرورة التعاون ضد المستغلين الأجانب لثروات الشرق الأوسط ومن بيروت أصدر الطريق مجلة نفط العرب المتخصصة في شؤون النفط العربي فدعا من خلالها إلى تأميم صناعة النفط وقيام سوق عربية مشتركة كما عمل مستشاراً نفطياً لدى العديد من الدول العربية وظل يعمل بشكل دؤوب في تقديم الاستشارات والنصائح لوزارات النفط العربية وشركات النفط الوطنية لمدة تزيد عن عشرين عاماً لم يكن يعتبر النفط سلعة اقتصادية فحسب بل كان يعده مورداً طبيعياً من شأنه أن يسهم في تقدم الوطن العربي ليكون قوة مؤثرة في العالم كانت هذه الفناجين لكتاب عبد الله الطريقي صخور النفط ورمال السياسه لمحمد بن عبد الله السيف موجز عن السيره تلقى عبد الله الطريقي تعليمه الابتدائي والثانوي والجامعي بمصر، ولم يلبث ان ارسل عام 1945 في بعثه الى الخارج ليتخصص اكثر في شؤون النفط. بعد حصوله على ماجستير الهندسة الجيولوجية من جامعة تكساس الأمريكية، عاد إلى المملكة السعودية وعين مديراً لشركة الزيت والمعادن بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عام 1954، ثم عين وزيراً للنفط والثروة المعدنية حينما أعاد الملك سعود بن عبد العزيز تشكيل حكومة جديدة عام 1960 وسعى لتحرير النفط السعودي من سيطرة الشركات الأجنبية أعفي من مهامه الوزارية بعد عامين من العمل الجاد فسافر إلى بيروت وتفرغ للكتابة والتأليف في شؤون النفط وتقديم الاستشارات في نفس المجال لوزارات النفط العربية نصل هنا إلى نهاية الفناجين لا داعي لانتظار الفناجين القادمه هنا هل تعلم ان لدينا تطبيقا الكترونيا الان حمل تطبيق فناجين وانضم لالاف الطموحين من جميع انحاء العالم واحصل على عناوين في مختلف المجالات لتقراها او تسمع اليها في اقل من عشرين دقيقه